Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded, recently hitting 6 million listens. Support us by buying a copy of Italian Wine Unplugged 2.0 or making a small donation. In return, we'll give you the chance to nominate a guest and even win lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. Find out more at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning! Warning! This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Chin chin! Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Finitaly International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hey, we're going live. I'm here with Professor Scienza. Ciao Tiglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Tivi. Sai cosa facciamo oggi? Questo non è podcast, quello che facciamo di solito. Certo. E vorrei invece condividere con, diciamo, il nostro pubblico quello che farai la tua sessione sul, diciamo, wine to wine. Ok? Noi parleremo di, anzi tu parlerai questa sessione sul <ride> il tema un po' scottante come al solito il vino naturale no? quindi la commissione europea ha negato l'uso della dicitura vino naturale sull'etichetta in Europa e perché? E una delle cose che noi vorremmo stabilire per questa sessione è di identificare il significato di naturale nel vino questo tema molto polarizzante se vuoi no? avevo fatto anche questo video una volta e ha scoppiato, diciamo, ha rotto l'internet. E poi scoprire perché il termine naturale è così controverso tra i consumatori e i produttori e anche comprendere l'impatto dei social media nel confondere la diffusione delle informazioni scientifiche. Ok, ora tu parti, io vado a bere un caffè e poi torno fra un po'. Okay. ok, vai a Tiglio. Purtroppo il, il tema del naturale è un tema divisivo. Potrebbe diventare un grande argomento non solo di discussione ma anche di comunicazione, ma purtroppo come sempre eh, non si è data a questa parola il vero contenuto, il vero significato. È un tema peraltro, è un nome peraltro che anche nel passato ha avuto direi eh, posizioni molto diverse. Se io penso ad Aristotele eh, che dice che la natura è ciò che abbiamo avuto e che praticamente dobbiamo accettare di inserirci in questa natura per vivere senza in sostanza proporre come eh, utilizzare questa natura, Platone è molto più esplicito, dice la natura ci è data, però noi dobbiamo agire sulla natura, noi dobbiamo fare in modo che la natura sia un elemento, diciamo così, di sviluppo dell'uomo e della sua cultura. In effetti eh, Platone usa anche una parola molto interessante, LTIA, che vuol dire verità. In effetti dice Platone, eh, 
tutto ciò che abbiamo in natura esiste, esistono le piante, esistono frutti, tutto qua. Però tutto ciò è inutilizzabile se noi non applichiamo un principio di naturalità, di natura. La natura vuol dire verità, vuol dire scoprire quello che c'è nella natura. Allora dice quelle piante che sono in un bosco diventeranno poi un tavolo, diventeranno poi eh, una sedia, diventeranno una, una barca, ma soprattutto dice se noi abbiamo dell'uva in un vigneto, quella deve essere sottoposta a un'azione di verità per trasformarsi in vino. Ecco, il problema è nato praticamente dal momento in cui gli sviluppi della conoscenza eh, portati dalle fasi anche precedenti dell'illuminismo hanno aperto eh, nella, eh, una prospettiva eh, nell'uomo di un utilizzo delle risorse naturali. Se prima di allora eh, l'uomo viveva in perfetta simbiosi con eh, quello che gli dava la terra e non cercava di forzare in un certo senso ciò che la terra gli dava, con l'illuminismo, con lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze, le cose cambiano sostanzialmente. In effetti c'è una fase preilluministica che prepara l'illuminismo e di questa fase preilluministica Bacone è probabilmente l'interprete maggiore. Bacone era un filosofo, uno scrittore del Seicento che aveva come principio fondamentale nella vita l'utopia. L'utopia è quella prospettiva che ciascuno deve avere se vuole sviluppare qualcosa. Alla base della ricerca c'è l'utopia, il cercare qualcosa che non c'è. E lui scrive questo libro, che io consiglio a tutti, che si chiama La Nuova Atlantide, dove lui racconta l'esperienza di un gruppo di naufraghi che arrivano in un'isola e in quest'isola si organizzano per sopravvivere. Naturalmente il loro, la loro guida, Pietro Salomon, fa un discorso, tra le tante cose, molto interessante e eh, mette in evidenza come l'uomo che arriva su quest'isola e come l'uomo che arriva a contatto con la natura che non conosce. L'uomo non conosce la natura, l'uomo esplora la natura, l'uomo vuole entrare nella natura e dice noi abbiamo bisogno di creare nuove piante pensate già alla genetica abbiamo bisogno di adattare quelle piante agli ambienti dove vivono l'interazione fra l'ambiente e la pianta abbiamo bisogno di moltiplicare con tecniche nuove queste piante pensate questo è un manifesto straordinario dal punto di vista della modernità che anticipa diciamo così il secolo dei lumi che anticipa l'azione la dell'uomo nei confronti della natura in modo abbastanza forte quando noi usiamo la parola naturale non ci rendiamo conto che questa parola nasconde un grande equivoco, perché in sé naturale vuol dire ciò che si sviluppa da solo in un ambiente incontaminato dove non ci sono azioni umane. L'opposto del naturale è artificiale. Artificiale però vuol dire, è una cosa molto precisa, fatto ad arte. Fatto ad arte. Quindi artificiale non è una violenza nei confronti della natura, ma è qualcosa che dà alla natura un significato e un contenuto molto più elevato, molto più, più forte. Allora, quando nel periodo della domesticazione delle piante e degli animali, siamo più o meno nel Neolitico, eh, l'uomo comincia la sua azione di conoscenza, comincia a conoscere quello che 
lo circonda, conosce, conosce le piante, conosce il, il, come le piante si riproducono, cosa producono, quando lo producono e comincia a scegliere. La scelta fa sì che lui destina il suo interesse a quelle piante e a quegli animali che possono soddisfare i suoi bisogni primari. Non è più un cacciatore raccoglitore, diventa un agricoltore e allora coltiva queste piante. Ecco, da quel momento in poi ciò che lui fa non è più un'azione naturale. La natura era prima di lui, quando lui non c'era. Dopo di lui la natura è un'altra cosa. Wine to Wine Business Forum. Everything you need to get ahead in the world of wine. Supersize your business network. Share business ideas with the biggest voices in the industry. Join us in Verona on November 13 to 14, 2023. Tickets available now at pointwine.net. Se noi pensiamo a una cosa naturale, dovremmo pensare solamente a ciò che, si cre che cresce da sola. Una fragola in un bosco, una, una pianta, un, un mirtillo, non so, un frutto spontaneo. La vita è selvatica. Quelli sono prodotti naturali. Dal momento in cui l'uomo sceglie quella pianta, la domestica, la ingentilisce, ma la indebolisce anche, quella pianta da sola non può più vivere. Quella pianta da sola non ha più possibilità di farcela perché è stata tolta dal suo ambiente naturale, gli sono state rimosse tutte le sue difese, tutte le sue capacità di reagire all'ambiente e quindi l'uomo la deve proteggere. E da quel momento in poi quella pianta non è più naturale. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rinunciare a questa possibilità, a questa parola magica nella comunicazione. No, non, non dobbiamo rinunciare, dobbiamo però trovare una parola, un'altra parola che possa dare significato alla, alla natura. E questa parola è naturalità. Cosa vuol dire naturalità? Naturalità vuol dire realizzare un prodotto utilizzando soprattutto le risorse che ci dà la natura. Questa è la naturalità. E come possiamo fare a far questo? Abbiamo strumenti straordinari per fare questo. Pensate solamente a tutti gli aspetti della genetica. Il fatto stesso che io possa fare una pianta che resiste alle malattie, che un portinnesto che tollera la siccità, che tollera il sale, vuol dire produrre qualcosa quasi senza l'intervento dell'uomo. Non ho più bisogno della chimica, non ho più bisogno della concimazione, non ho più bisogno dell'acqua per irrigare. Utilizzo ciò che la natura mi dà e quindi io faccio in modo che questa, queste risorse vengano indirizzate ad una produzione diciamo così, più possibile slegata da interventi umani, antropici. L'altro aspetto importante è quello della viticoltura di precisione. Il fatto che noi possiamo utilizzare gli strumenti della conoscenza digitale, eh, le conoscenze che ci danno i satelliti, tutto ciò che eh, ci fanno vedere all'interno di una pianta. Io con un satellite capisco se quella pianta fa una buona fotosintesi, se fa una cattiva fotosintesi, se ha bisogno di acqua, se ci sono attacchi di insetti, se ci sono attacchi di funghi. Questo vuol dire anticipare il problema, vuol dire avere dei modelli stocastici, dei modelli predittivi che mi consentano di capire a quali rischi è sottoposta quella cultura, quella pianta e come posso fare per intervenire eh, con metodi non aggressivi, non chimici, con metodi naturali. A questo punto sono 
naturali, sono, sono metodi che io utilizzo attraverso quello che mi dà la mia conoscenza. Non è un qualcosa che si è prodotto in un laboratorio o in una fabbrica, è qualcosa che io utilizzo di quello che c'è. Vedete, noi di una pianta conosciamo praticamente la minima parte. Adesso con le ricerche eh, sia del metaboloma che anche della, del DNA cominciamo ad esplorare un mondo ignoto. Pensate ad una pianta come ad un iceberg. La parte che conosciamo è la punta di questo iceberg, la parte che non conosciamo è la parte profonda dell'iceberg. Ad esempio, recentemente si sono scoperte delle cose molto interessanti nel rapporto che le piante hanno con il loro ambiente. Noi non abbiamo mai neanche immaginato questa sensibilità delle piante nei confronti dell'ambiente. Sì, avevamo capito che la radiazione solare, la temperatura, la mancanza dell'acqua poteva, potevano indurre nella pianta una serie di fenomeni biologici che eh, consentivano alla pianta di reagire. Ma non è così. Noi abbiamo nella pianta la produzione di sostanze eh, volatili, volatili che la pianta produce e ne produce in modo enorme. Pensate solo a un prodotto che lo si conosce bene in enologia, che sono i terpeni. I terpeni sono prodotti, sono prodotti volatili che la pianta produce e ha, questa produzione ha degli effetti importanti su insetti e su funghi. Attraverso questa produzione la pianta si difende, attraverso questa, questa produzione si difende dall'eccesso di radiazione, si difende dall'eccesso di UVB, quindi dalla radiazione ultravioletta. Quindi questo mondo che si apre, ci dà grande conoscenza, ci consentirà in futuro di scegliere quelle piante che sono più capaci di altre di produrre queste sostanze volatili. Ancora un'altra scoperta importante in questi anni è eh, legata alla, eh, possiamo dire, possiamo dire, allo sviluppo che può avere la ricerca sull'RNA. Noi abbiamo investito molto sul DNA, abbiamo fatto in modo che il DNA sia il nostro punto di riferimento nella ricerca. Ebbene, il DNA è come un libro, però se non sappiamo leggerlo, questo libro rimane così, sconosciuto, ignoto. L'RNA è lo strumento con il quale noi possiamo leggere il libro del DNA. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una branca della ricerca, si chiama epigenetica, che vuol dire sopra la genetica. Perché sopra la genetica? Perché non è legata strutturalmente ad un gene, ma è legata a quello che fa un gene. Un gene per potersi esprimere, per poter dare un segnale all'organismo, utilizza gli RNA. Gli RNA sono dei filamenti semplici, brevi del DNA, che sono i messaggeri del segnale. Partono dai luoghi dove c'è il DNA e vanno nei luoghi dove il DNA si esprime con una sintesi o di enzimi, proteine, eccetera. Ebbene, si è capito, ad esempio, che una pianta che ha un potenziale genetico enorme, sotto lo stimolo termico, luminoso, degli stress, mette eh, in atto alcuni messaggi che fanno agire alcuni geni che altrimenti rimangono silenti. Questa, diciamo così, questa capacità si chiama adattamento, è la modalità con la quale una pianta si adatta all'ambiente circostante, anche sfavorevole. Ebbene, questo segnale rimane nel DNA, non si perde, e rimane nel DNA delle piante anche per eventi successivi. Abbiamo visto, per esempio, nelle ricerche anche recenti, vi dico il caso molto semplice, molto banale, del rapporto fra la pianta, la vite e la peronoscola. Abbiamo avuto quest'anno, direi, 
una, un impatto fortissimo, negativo con questo fungo. Per poter essere attaccata, ma tante di vite, dalla peronocola, deve avere un gene che fa da richiamo, un gene che è chiamato gene di suscettibilità. Allora, io posso fare due cose. Posso togliere quel gene e quindi la pianta diventa automaticamente eh, insensibile nei confronti del parassita, ma è un'operazione molto complicata. Ma posso fare anche un'altra cosa molto più semplice. Posso utilizzare degli RNA che produco io all'esterno, che si chiamano RNA interferenti, e faccio in modo che quel gene non si esprima più. Voi capite allora che questo è veramente un intervento di grande naturalità, perché io uso un RNA vegetale che agisce sulle foglie di quella, di quella pianta, ne impedisce l'espressione e quindi quella pianta non occorre più che venga trattata, non, non, non è più sensibile ai funghi. Questo prodotto è, eh, non dà problemi all'uomo, è un RNA semplice, ce ne sono tantissime nella nostra vita, e quindi vedete, questo è un modo moderno per fare vini naturali. Questa è la strada, è l'attualità della produzione che coincide poi a questo punto con la naturalità, con la natura. Hai finito? Vado avanti io se vuoi. Eh. <ride> no, no, direi, no, diventa più lungo della sessione, scusi. Vorrei solo ricordare, era una piccola spuntatina, <ride> si dice spuntatina, Particolare. particolare sul tema diciamo comunicare la naturalità cioè non vino naturale la naturalità certo. di un vino come appassionare il wine lover con la Perfetto. scienza è moderato da Gabriele Gorelli Master of Wine tuo amichetto e in inglese what does natural mean in wine how to engage wine lovers with science questo, tutto questo succederà il primo giorno di Wine to Wine che è 13 novembre alle ore 10 con il professore se non avete preso i biglietti ancora c'è ancora tempo per penso che manchino 5-6 giorni per ancora prendere early bird Ok, Ci e poi tutti. Esatto, e poi Etna Vigneur, Costa Filippa, Fabio Wine Meridian. Scusate che non potevo aggiungervi perché ho il microfono attaccato sul cellulare e quindi no, in realtà non sentiamo. Grazie mille, magari la prossima volta possiamo organizzare un live tutti assieme. Alla prossima, ciao ragazzi! Buongiorno! Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cheat cheat.